0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Stéphanie Villers. Bonjour. Vous êtes économiste. Vous voulez savoir, pour savoir ce qui se passe dans le pays, il faut suivre le Premier ministre. Le Premier ministre montre l'exemple. On ne peut pas dire que le gouvernement n'aura pas cherché à montrer l'exemple. Alors c'est le troisième temps de la, de la reprise, la troisième étape. Le Premier ministre était euh, ce matin à l'heure du, du café, du petit café euh, à Rungis. Euh, et puis euh, un petit peu plus tard, il est euh, chez Lips, Il va déjeuner chez Lips, c'est Boulevard Saint-Germain, c'est un bon restaurant. Alors, il va déjeuner en, en intérieur, qui montre l'exemple. Et puis, on l'attend cet après-midi, quand on a commis quelques excès de table, il faut faire un peu de sport. On l'attend cet après-midi dans une, une salle de sport, euh, café du matin, donc déjeuner à midi chez LIP. Et euh, le gouvernement, c'est le sens politique hein, de ces visites, le gouvernement veut rassurer, veut encourager les Français. C'est-à-dire qu'il est en train de montrer en réalité que l'économie repart, que le marché repart. On a beaucoup de questions à se poser euh, ensemble. Comment se comportent les consommateurs quel est l'état réel du commerce en France Est-ce que les aides, les aides aux commerçants, aux entreprises, n'ont pas été trop généreuses Si je vous pose la question tout à l'heure, c'est parce que je vois autour de moi certains restaurateurs, cafetiers, commerçants qui me disent « n'avoir jamais aussi bien gagné leur vie » qu'au moment où euh, leur activité était interrompue. Et puis pourquoi euh, beaucoup de femmes songent à arrêter leur act- leurs activités professionnelles On a une étude qui montre que les femmes ont été beaucoup plus impactées que les hommes. Pour euh, commencer, nous partirons, nous prendrons la direction de, de Bordeaux où se trouve euh, Yael Chambon. Yael Chambon est dans un, un théâtre. Alors, il y a des nouveautés aujourd'hui. Euh, la nouveauté, c'est que notamment le couvre-feu passe à 23h. Réouverture des salons, des foires, réouverture euh, des salles de sport, 100% des terrasses, 50% des salles à l'intérieur, euh, les lieux de culture, de sport jusqu'à euh, 5000 euh, personnes. C'est, c'est une étape importante pour vous euh, dans le, le retour à la normale
1: bah C'est essentiel. Hein, c'est, euh, ça y est, maintenant, on peut dire qu'à 90%, on, on a repris... Euh, <rire> ouais. Notre, euh, notre vie et notre activité normale. Ouais. Donc euh, on peut s'attendre, grâce à ça, à un rebond de notre économie.
0: Et vraiment solide, sérieux, comme le prévoit euh, tout à la fois l'OCDE, l'INSEE, au- autour de 6% l'année prochaine
1: Oui, il n'y aura pas de surprise. Hein. Ce sera comme l'été dernier, où on avait bien vu un rebond euh, de la consommation. Bah, là, ça va être à peu près pareil, du même niveau. Il hein. y a une, une euphorie. On le voit déjà depuis euh, l'ouverture des commerces le 19 mai. On voit que euh, les consommateurs sont là et, euh, et se font plaisir.
0: C'est ce que dit d'ailleurs Geoffroy Roux Bézieux, le patron du Medef, ce matin dans les échos. Il dit il y a indéniablement une reprise extrêmement forte dans tous les secteurs fermés. On sentait une appétence des Français pour retrouver la vie d'avant et donc la consommation d'avant.
1: Absolument. Et c'est, euh, bah, d'autant que, en fait, il y a eu quand même, pendant toute cette période de confinement, un manque, un manque sur certains biens et, ou sur certains services. Et, et ça, ça a une tendance à survaloriser en fait, l'utilité <rire> des biens et des ouais. services. Ouais. Et, et donc, il y a eu ce, ce, ce mouvement, cet élan, hein, cet emballement à retrouver sa vie d'avant. On voit que les, les terrasses sont pleines, euh, les restaurateurs sont effectivement euh, aux anges. Aujourd'hui, en plus, euh, eh bien, le, 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 le couvre-feu est pratiquement, enfin, ouais. en tout cas, est décalé à 20%. 21h, donc ça va être encore un nouveau boom. Alors, c'est, c'est, c'est en fait un, des, des séquences qui vont vers du, de, du, mieux au, du mieux en mieux.
0: Oui, c'est ça. Les, les restaurants passent à deux services jour. Là, c'est-à-dire que c'est une activité de capacité, la restauration. On vend un siège et une table, une place à table, en tout cas. Et donc, là, ils seront à 100% de leur, leur activité. Est-ce que, d'ailleurs, au passage, je vous pose d'ores et déjà la question, mais on y reviendra, il ne faut pas supprimer les aides pour ces entreprises qui retrouvent une activité normale
1: de toute manière celles qui retrouvent une activité normale ne peuvent plus bénéficier des aides en fait c'est un basculement logique et progressif hein, ceux qui n'ont pas retrouvé un chiffre d'affaires d'avant crise eh ben, peuvent encore bénéficier tout cet été hein, du fonds de solidarité c'est hein, pas je... un peu
0: trop au passage bah, je vous pose la question parce que c'est l'argent des français
1: oui alors on sait que là 15 milliards supplémentaires ont été votés pour, pour rien que pour cet été ce qui fait que cette année effectivement le déficit public va atteindre 9,5% du PIB. Donc il est supérieur à celui de 2020. Or, on se rappelle que la situation de 2020 était quand même beaucoup plus dégradée que celle qui va être de, de 2021, avec ce, ce second semestre qui va être une reprise euh, tonique de, de l'activité. Va, donc effectivement, va, ça, ça coûte quand même très très cher. Hein.
0: — Et on va traîner ça pendant longtemps
1: bah, il va falloir un moment... D'ailleurs, c'est ce que nous dit Bruno Le Maire. Il, va, il veut euh, proposer des, des budgets euh, équilibrés, à l'équilibre. Il faudra voir, en fait, ce qu'il entend par euh, des budgets euh, équilibrés. Mais euh, les Français euh, se sont habitués, en fait, euh, à recevoir de la manne publique euh, en cas de problème. Donc euh, comment, aujourd'hui... Enfin, euh, ou demain, lorsque euh, y, l'activité va un peu euh, se, s'essouffler, euh, les Français vont réagir c'est, Ça va être la, la, la bonne question. Et je pense que le... Le, — le, Ce qu'il va falloir regarder, c'est, c'est bel et bien la rentrée du, de, de septembre, en fait. Hein, — Pour d'un... vous,
0: c'est l'étape décisive ?—
1: Décisive. Mais euh, on a de la chance, si vous voulez. On a d'abord... Avant, avant la rentrée, on a cet été, qui va être réellement une, une période euphorique où les gens qui euh, n'ont pas pu consommer pendant les, les premiers mois de l'année vont pouvoir consommer mmh. euh, bah, cet été, mmh. en particulier les jeunes, on voit, hein, on, on a vu chez, chez les jeunes un nouveau comportement. C'est-à-dire que l'année dernière, ils ont eu l'impression de se fait avoir. L'été, ils se sont dit, bon, bah, l'été dernier, on va en profiter. Mais ouais. bon, on a le temps. Hein, ouais. On a le temps de ouais. voyager. Et puis, puis ils se sont retrouvés avec cette... – coincé à la rentrée. Et... – voilà. ouais. Donc là, ouais. ils se disent, d'après les enquêtes, euh, ils ne veulent pas se faire avoir une, une autre fois. Même s'il y a cette perspective d'un, de, de la vaccination hein, qui nous couvre euh, collectivement, il n'empêche qu'il y a cette, cette idée en, en tête... Euh, vaut mieux maintenant que, euh, que demain.
0: Alors, euh, Yael Chambon est à Bordeaux. Bonjour, euh, Yael. Vous êtes dans un, dans un théâtre. Les activités euh, reprennent. C'est un peu, pour paraphraser la télévision, au théâtre ce soir, enfin doivent se dire vraisemblablement les dirigeants des, des salles de théâtre et de spectacle
2: Oui, Pascal, exactement. Mais alors, certains dirigeants, euh, je me trouve avec le dirigeant du Théâtre Molière. Pour vous, ça se passe très bien. Une pièce est en train de se jouer en ce moment. Elle va presque finir et la reprise commence. Oui, la reprise commence. Après, c'est un choix personnel. C'est-à-dire que certains de mes confrères voulaient reprendre pour reconnecter avec le public en sachant que ça n'est pas réellement rentable. C'est la raison pour laquelle une bonne moitié de nos confrères en France n'ont pas réouvert leur établissement, pour la bonne et simple raison que on avait été déjà mis exsangues au niveau de trésorerie pendant cette crise et qu'ils ne pouvaient pas se permettre de réouvrir à perte. Alors il se trouve qu'à Bordeaux, on a une dynamique culturelle qui me permet d'espérer, mais ça n'est pas toujours pareil partout. Vous, avez trois théâtres, les trois théâtres ont rouvert aujourd'hui Alors, les, il y a, celui-ci ouvre aujourd'hui et en étage, les deux autres vont ouvrir dans la semaine, oui, en effet. Euh, et après, à Bordeaux, il y a à peu près la moitié des théâtres qui ont ouvert, notamment les théâtres qui appartiennent au service public, puisque c'est le service public. Après, pour les théâtres d'obédience privée, alors eux, pour le coup, ne sont pas tous ouverts et justement, vous avez, euh, vous, décidé de rouvrir. Est-ce que ça va être rentable Est-ce que le public est au rendez-vous Alors ça, c'est ce que je souhaite, c'est que le public soit au rendez-vous. Mais euh, il y avait déjà un embouteillage de spectacles qui avait été reporté. Donc je me suis dit que si on attendait encore, il y aurait encore plus d'embouteillages. Et ça nous permet aussi de reconnecter avec le public, même si l'été n'est pas une saison forte. C'est un petit peu comme si on disait aux stations d'hiver d'ouvrir l'été pour, pour euh, les pistes de ski. Nous, c'est un peu la même chose. Mais quand même, Bordeaux étant une ville considéré comme balnéaire, il y a des touristes, mais il y aura un tourisme français. Donc, on va essayer de surfer sur cette vague. Merci beaucoup. Et ceux qui sont certainement le plus heureux, c'est le public. On les entend en ce moment applaudir après la fin de la première représentation. Merci,
0: Yael Oui, c'est très agréable de retrouver du, du spectacle vivant. Euh, ce, que, ce que dit Yael, c'est qu'on attend aussi, d'ailleurs, des touristes étrangers. Alors, il y a des, des restrictions qui sont levées à compter d'aujourd'hui. À votre avis, on va voir revenir des Américains, des Asiatiques qui ont euh, cette réputation de dépenser beaucoup plus que les Français
1: On va les voir revenir euh, progressivement. Je pense que le pass sanitaire va aussi euh, rassurer euh, tout le monde hein, si euh, des deux côtés, on se met à avoir les mêmes normes euh, pour pouvoir euh, retrouver euh, bah, le plaisir de voyager euh, des deux côtés, que ce soit du côté américain, chinois, mais aussi pour nous, euh, euh, européens, retrouver euh, le, le goût de, de la découverte euh, à des pays étrangers.
0: Alors, on va se placer une petite seconde dans la tête du consommateur, et en particulier la, la consommatrice, le lâcher prise après la frustration, un effet de rattrapage qui a été suivi par Mathieu
3: Poissonnet. Elle venait pour s'acheter une petite robe d'été, mais finalement, comme cela fait longtemps qu'elle n'a pas fait les magasins...
1: Je ne pensais pas acheter les chaussures ou acheter le bijou. Vous voyez, bon, après, euh, ça me fait que, bon... Je me laisse tenter.
3: Les clients sont nombreux, comme elle, à faire chauffer la carte bleue depuis la réouverture des commerces dits « non essentiels ». Dans cette boutique, la patronne est même en rupture de stock sur certains produits.
1: « On sent qu'elles ont été frustrées, frustrées de ne pas pouvoir acheter, frustrées de ne pas pouvoir se faire plaisir. »
3: Ici, le fameux panier moyen augmente et c'est partout pareil. Dans les jours qui ont suivi, le 19 mai, les magasins de sport ont vu leur vente s'envoler. Plus 186%, plus 165% dans les bijouteries et plus 146% dans les magasins de jouets. Les rues commerçantes grouillent de monde.
1: Moi, j'ai acheté beaucoup de vêtements euh, pour moi, euh, des petits cadeaux pour ma famille, pour faire plaisir. Ça fait euh, presque un an et demi qu'on, qu'on consomme plus, oui, donc j'ai pu mettre un petit peu d'argent de côté et, et aujourd'hui, je vais pouvoir me faire profiter mes enfants.
3: Les clients ont un peu plus épargné et ils ont eu le temps de réfléchir à leurs achats. Ils arrivent en magasin décidés.
1: Et sinon, j'ai de l'ordre 18,40. »
3: Cette bijoutière n'en revient euh, pas.
1: euh, « On a l'impression d'être au mois de décembre. Euh, Les gens se font plaisir. »
3: Afin de continuer sur cette belle lancée, les dates des soldes d'été ont été repoussées. Elles débuteront le 30 juin prochain.
0: Bien, alors Stéphanie Villers, on regardait ce ce reportage ensemble. C'est vrai qu'il y a un vrai boom de de la consommation. Euh, les aides en sifflet, comme on l'a dit tout à l'heure, Geoffroy Route Bézieux, toujours lui, dit à partir du moment où il n'y a plus de restrictions sanitaires, il n'y a plus de raison de maintenir les mesures de, de compensation, sauf pour accompagner certains secteurs très affaiblis. Vous regardez les marchés de prêts, est-ce, est-ce que c'est fait euh, dans la dentelle C'est-à-dire, est-ce que qu'on tient compte véritablement, aujourd'hui, dans la distribution des aides, de la situation des entreprises et des secteurs concernés
1: on connaît les secteurs qui sont le plus en souffrance. Hein. Bien sûr, on les a listés pendant toute cette crise. Donc bien sûr, c'est le tourisme et aussi l'aéronautique pour faire large automobile. Donc euh, il y a ces, ces aides, ces aides de, de plus en plus ciblées. Mais aussi, il y a aussi pour les, les plus petites entreprises, il y a une problématique. Celles qui ont été créées depuis un certain temps et donc qui ont acquis à la fois une trésorerie, une clientèle et euh, les, les jeunes sociétés qui euh, ont été créées juste avant la crise. Et c'est, c'est ces sociétés-là qui sont si vous voulez, en quelque sorte, en difficulté. Il ne faut pas les oublier. C'est-à-dire qu'elles ont certainement un business model pour la plupart, on va espérer, florissant. Elles ont misé sur, sur le bon secteur et, mais elles n'ont pas eu le temps de transformer l'essai parce qu'il y a eu cette, cette crise sanitaire. Donc il ne faudrait pas en fait que, pour, que cette crise sanitaire empêche ces, ces entreprises qui ont finalement très peu de, de durée de vie, empêche de bah, montrer ce dont elles, elles sont capables. Hein. Donc ouais, il faut pour ça que les ça. aides... Hum. Par contre, celles qui ont qui avaient pignon sur rue et qui avaient rentabilisé plus ou moins leurs investissements, mais qui n'arrivent pas à faire du chiffre d'affaires, en fait, elles, seraient déjà, mmh. elles auraient déjà déposé le, le, le bilan, elles auraient fait faillite avant cette crise ou s'il n'y avait pas eu cette crise. Donc là, il faudra effectivement ajuster les aides pour ne pas se tromper. Hein, – vous, pas... vous
0: pensez qu'il y a un risque de vague, de faillite Moi, je ne crois pas du tout pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. D'abord parce que les, la couverture des aides, la couverture des besoins des entreprises, y compris en termes de trésorerie, a été assurée par les, les PGE. Euh, y compris d'ailleurs pour les, les petites entreprises. Et parce qu'on voit qu'il y a un redémarrage de, de l'activité. D'ailleurs, tous ceux qui prophétisent d'abord une vague de, des vagues de licenciements massifs et des, des vagues de faillite, à mon sens, se trompent.
1: Alors, il y a deux choses. Aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que les défaillances d'entreprise ont chuté de 38% par rapport à, euh, à 2019. Mais alors, donc, il va y avoir... Le retour à la normal, ça veut dire qu'il va y avoir effectivement une reprise normale du taux de défaillance. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des chiffres beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui. On va mais parler. ça, ce sera Et simplement
0: donc, un rattrapage. Voilà, mais c'est, ça risque, en fait...
1: Bah oui, mais quand on, on nous annonce... Si on nous annonce en septembre qu'il y a 20% de plus de défaillances dans une on va oublier que ça fait suite à... C'est un effet de base, à, effectivement, une chute des défaillances à cause des aides. Et ça risque de, de braquer hein, le climat des affaires ou le moral des ménages en se disant si effectivement les, les médias en font leur gros titre sans expliquer que c'est un juste retour à la normale, eh ça peut avoir un effet psychologique néfaste. Donc c'est véritablement la communication qu'il va devoir, euh, falloir bien orienter pour faire comprendre en fait que c'est normal. Le, une activité, un retour à la normale, c'est des entreprises qui déposent le bilan.
0: C'est un phénomène d'ajustement et effectivement des entreprises qui peuvent déposer le, le bilan. Vous sentez dans vos études là que les, les Français euh, manifestent des craintes, ont peur de la situation ou est-ce qu'il y a, comme je le lis par ailleurs hein, dans les enquêtes sur le moral des ménages, le moral des chefs ouais. d'entreprise, une forme d'enthousiasme
1: bah, il y a un enthousiasme de court terme, effectivement, parce que bon, on a parce mis que côté ça va mieux, et on veut, parce que c'est et on sympa, va voilà, oui. on va pouvoir oui. essayer oui. l'été, on oui. va pouvoir dépenser. Oui. Après, euh, il y a beaucoup d'entreprises, en fait, tout de même, hein, qui vont utiliser cette crise pour restructurer et pour euh, améliorer euh, bah, leur rentabilité. Et puis, améliorer leur rentabilité, ça peut passer par euh, des réductions d'effectifs. Hein, c'est euh, la masse salariale qui est la variable
0: d'ajustement. C'est vrai. Et pourtant, le taux d'investissement dans les entreprises est à un niveau relativement élevé quand on observe la situation des très la trésorerie, c'est capital, hein, la trésorerie, c'est ce qui permet de, de payer les engagements courants. On voit que la situation n'est pas si mauvaise que ça. Alors je ne veux absolument pas vendre une situation mirifique, mais je ne veux pas non plus qu'on dramatise.
1: Oui. Et alors, mais en face, les entreprises ouais. se sont quand même pas mal endettées. excusez enfin, oui. Vous avez raison hein, sur effectivement. Mais la dette, ça
0: peut se traiter sur le long terme. Alors, c'est et... un peu comme la dette des ménages.
1: Bah, si les entreprises ont utilisé les PGE, qui est quand même un emprunt euh, hyper attractif puisque c'est, euh, c'est sans intérêt, donc ils ouais. avaient sans taux d'intérêt, il ne a pas de, on rembourse que le capital, donc ils avaient intérêt ces entreprises là à bénéficier de, de, ce, de, de ces PGE pour investir dans l'avenir, acheter, moderniser leur appareil productif. Mmh. Si elles ont fait ça, c'est gagnant-gagnant. Après, il y a certaines entreprises, euh, celles qui étaient les plus fragiles, qui ont utilisé ces PGE parce qu'elles n'avaient pas de trésorerie et, et pour passer la crise. Donc il y aura de toute manière des, des, des difficultés... Euh, euh, à la fin, hein.
0: Alors, on, v- on va voir la situation des, des entreprises, des commerces notamment, euh, mais euh, pour commencer, euh, je vous propose de prendre tout de suite la direction d'ici les Moulineaux, où se trouve Mathieu Carman, alors euh, les activités reprennent, euh, y compris celles des, des forains, on voit Mathieu, un grand enfant de la rédaction de LCI, qui est euh, juste devant un manège, d'abord, est-ce qu'il y a du monde autour de vous, euh, Mathieu
4: eh bien écoutez, Pascal, oui, il y a beaucoup de monde ici pour cette fête foraine euh, d'ici les moulineaux que tout le monde attendait. On a pu discuter avec euh, plusieurs enfants qui nous ont dit qu'ils étaient absolument euh, ravis de, de pouvoir revenir ici à issy les moulineaux Vous pouvez bien aussi bien jouer à la petite voiture ou alors au manège juste derrière moi ou encore euh, au basket. Alors cette fête foraine, elle est ouverte euh, tous les jours et ce jusqu'à 19h. Et en plus, le temps est avec nous parce qu'il fait extrêmement beau et extrêmement chaud, plus de 28 degrés ici à issy les moulineaux
5: euh, Comment
0: les forains là qui se trouvent autour de vous ont vécu, ont traversé euh, la, la période d'interruption complète d'activité en ce qui les concerne. Ils avaient un peu de trésorerie, ils avaient des économies, ils ont reçu des aides.
4: Écoutez, Pascal, ça a été assez difficile à vivre pour eux. On a pu discuter avec plusieurs d'entre eux. dont une femme qui gère l'attraction des haribots jusqu'au derrière moi et elle nous a expliqué tout simplement que son mari avait dû changer d'activité. Il avait devenu, dû devenir chauffeur hiver le temps d'une année, tout simplement parce que c'était impossible de subvenir à leurs besoins. Et nous avons pu discuter aussi avec un autre corin qui gère l'attraction du basket. Et lui nous a dit que ça faisait 30 ans qu'il était installé ici, que c'était ses grands-parents puis ses parents et que c'était une année blanche tout simplement et que les aides ne suffisaient pas à subvenir à leurs besoins mais ils sont ravis une fois encore d'être de retour euh, ici et puis bon pascal votre émission elle se termine dans quoi 40 minutes maintenant on est à deux parts de la tour tf1 vous pouvez nous rejoindre moi je vous attends je vais jouer au basket c'est pour les petits et les grands à tout de suite
0: Merci, merci beaucoup Mathieu, merci pour l'invitation aussi. Bon, on le voit, hein, c'est un retour d'activité, euh, une, une activité qui ressemble à ce qu'on a vécu avant le, le, le Covid. Certains commerçants n'ont donc plus besoin des, des aides, d'autres les utilisent aussi pour une autre raison qu'on n'a encore pas évoquée euh, Stéphanie Villers, c'est pour garder leurs salariés, c'est-à-dire pour les payer. Le, le, cette, cette idée que, au fond... L'argent qui a été versé aux entreprises, le fonds de solidarité, c'est aussi une aide sociale aux salariés des entreprises qui étaient en difficulté, comme le montre ce reportage de Valentin Depré.
5: Une reprise encourageante, alors ici l'arrêt progressif des aides de l'État n'inquiète pas vraiment, le fonds de solidarité était pourtant de 8 8000 euros par mois. Ici, les clients étrangers manquent à l'appel, et ce bijoutier ne réalise que 50% de son chiffre d'affaires habituel.
2: Le quoi qu'il en coûte, c'est une limite. Mais euh, dans notre cas, je pense que ça aurait été bien de maintenir certaines aides sous condition, bien évidemment, de chiffre d'affaires jusqu'à la fin de l'année.
5: Le chômage partiel, lui, est prolongé, mais devient moins intéressant. Ce gérant d'une boutique de prêt-à-porter l'utilise et verse à son employé 84% de son salaire net, soit 1 500 euros. Mais dès le mois prochain, ce sera 72%, soit... Ça fait
6: 1296 par exemple... C'est moins intéressant, effectivement, pour le salarié.
5: Il pourrait donc vite le faire revenir. Des aides petit à petit supprimées, voilà qui n'arrangent pas non plus les affaires de cette esthéticienne. Elle n'attend aucun versement ce mois-ci.
0: Là, on travaille pour un peu, euh, voilà, renflouer les caisses, euh, euh, payer ce qu'on a à payer. Mais euh, je ne vous cache pas que je ne me paye pas pour ce temps-là, quoi.
5: Seule une aide exceptionnelle subsiste pour les vendeurs de vêtements afin de compenser leurs invendus. Ces commerçants ont perçu 8000 euros, mais est-ce vraiment suffisant
2: Non, ça ne suffit pas. De toute façon, nous, quand on a des stocks comme ça, ce n'est pas possible. Nous, on a a toute une collection. Donc forcément, quand on est fermé, ben, c'est tous les mois où on n'a pas pu pu vendre. C'est ça le le, le souci.
5: Certains secteurs comme la restauration, l'hôtellerie ou encore l'événementiel échappent pour l'heure à la suppression de leurs aides, au moins jusqu'en septembre prochain.
0: Stéphanie Villard, juste une, une question. Les, les commerçants sont plaints. C'est pas un procès hein, que je fais aux, à certains commerçants. En tout cas, se sont plaints pendant des mois d'être victimes d'interdictions administratives d'ouverture. Et je vois encore beaucoup de commerces qui sont fermés le dimanche et le lundi. Vous trouvez ça compréhensible
1: Oui. Alors après, il faut voir dans quelle zone il se situe. Peut-être qu'il y a moins de passages aussi. Il y a a quand même des quartiers ou des villes euh, qui sont moins actives euh, durant euh, durant le dimanche, où euh, généralement, euh, c'est fermé. Mais je je comprends effectivement votre votre interrogation sur euh, bah, cette envie de reprendre vite euh, une activité normale, renflouer les caisses pour pouvoir effectivement, euh, en en fin de mois, pouvoir se payer... Euh, donc il y a, il y a, un, il y a effectivement une, un basculement à faire, et peut-être pas si progressif que ça. Il faudrait peut-être pour qu'il qu'il certains se rapide. montrer plus oui, dynamique. Peut-être
0: oui. plus, plus dynamique. Il y a trois points qui sont à surveiller, les tableaux de bord à surveiller. Le premier, c'est ce que dit Geoffroy Roux Bézieux aujourd'hui. On passe du commerce à l'industrie pour dire qu'il y a une accélération indispensable de la transition énergétique qui nécessite des investissements très importants qui seront à la charge des entreprises. D'ailleurs, la situation est un peu... Paradoxal, enfin, ça peut paraître contre-intuitif, on a mis beaucoup d'argent public et pourtant il faut encore beaucoup d'argent pour relancer l'activité. Premier point. Deuxième point, pour changer la nature de, de l'activité. Il y, a, il y a beaucoup de secteurs, l'aéronautique, l'automobile, les machines-outils dans lesquels on veut décarboner la, la production. C'est vrai que tout ça va coûter très cher. Est-ce qu'on ne risque pas de vivre demain dans un monde où la vie va nous coûter beaucoup plus cher
1: oui mais on a, si vous voulez, une aspiration collective. On veut rendre notre planète de plus en plus habitable, où on a vu tous les dégâts qu'avaient fait à la fois la mondialisation et la production massive. Donc Euh, On sait vers quoi on veut aller. En plus, en Europe, en fait, c'est réellement une opportunité, puisqu'on a raté la révolution euh, numérique. hein, On s'est fait euh, vassaliser par par les les mastodontes euh, du numérique euh, américain. Alors il y a ce nouveau secteur d'avenir qui euh, s'appelle en gros la transition écologique, qui nécessite... Euh, d'immenses investissements, mais derrière, en fait, il y a des, des points de, de, de croissance qui sont attendus. Donc c'est bel et bien vers ça hein, qu'on doit aller, euh, collectivement, hein, que ce soit euh, le secteur public et euh, le secteur privé. Et on voit le, que l'Europe, en fait, euh, bah, a pris en, en charge une partie de, de, du financement de cette transition écologique. Parce que je rappelle que à la fois le, le plan de relance de 750 milliards plus le budget européen de 1 milliards, ça fait que un tiers de ces deux sommes va, va être orienté vers la transition écologique. C'est 500 milliards sur euh, 7 ans hein, quand même, mais 500 milliards d'euros qui vont être déversés sur les, les 27 pays pour aff- financer euh, cette transition euh, écologique. Donc il y a des moyens qui sont donnés. En tout cas, c'est des moyens qui n'avaient jamais été donnés auparavant.
0: C'est une période un peu exceptionnelle hein, dans l'histoire économique. Vous observez le théâtre européen. Est-ce qu'on met vraiment en place des coopérations européennes Est-ce que l'Europe, enfin... Se comporte comme un acteur économique majeur dans un monde dominé par la Chine et les États-Unis.
1: Bah, elle connaît bien, elle a vu ses limites. Hein. Je pense que de toute manière, cette crise sanitaire a été utile pour voir tous nos dysfonctionnements. Alors, on a vu avec la crise sanitaire que bah, on avait tous collectivement oublié de mettre euh, à nos moyens les moyens nécessaires dans, dans la recherche et dans, et dans la santé. Hein. Le, et on voit le, le c'est, coup c'est quand de, même ça, beaucoup
0: donc. de naïveté, non, tout ça.
1: Oui. Alors c'est à la fois euh, euh, des naïvetés, puis aussi c'est des histoires de moyens. Alors on sait que quand même que pour arriver, hein, par exemple, à un un vaccin, faut avoir le, 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 faut prendre le risque de mettre des milliards avant même d'attendre un résultat. Et en fait. euh, eh bien, c'est plutôt, jusqu'à présent, on a l'impression que l'Europe a géré son budget comme un, un compte d'apothicaire, hein, sans. Comme, euh, comme un comptable. Sans, voilà, et, sans, et on n'a
0: rien contre les comptables. Ils font bien leur travail. Mais, on, on en voit mais, les mais, limites mais, aujourd'hui. Mais y a pas, oui, les limites, c'est qu'il n'y avait pas de stratégie. Vous pensez, vous, qu'il y a une vraie stratégie européenne aujourd'hui
1: alors, la communication va vers ça. Hein. On sait que, oui. voilà, ils, ils, ils essayent de ne pas rater, euh, euh, comme je vous dis, la, cette deuxième révolution écologique, hein, puisqu'ils ont raté la première, hein, la révolution numérique. Ils vont mettre des moyens, mais ils ont pris trop de retard, de toute manière. Ça, c'est, je, je pense que c'est irrattrapable hein, du côté du digital. Mais du côté euh, de, euh, de l'environnement, euh, bah, tout le monde est à peu près au même niveau, hein, que ce soit les Chinois, les Américains et les Européens. Donc, euh, on est dans la course. On a décidé euh, de, de faire partie de cette course. Alors, après, entre l'annonce faite des 500 milliards et la, la dynamique hein, qui va être euh, possible pour que ces fonds soient euh, vraiment euh, alloués à chaque pays membre. On sait aussi qu'aujourd'hui, hein, en juillet dernier, on a voté, en hein, juillet de l'année passée, ouais, on a voté 2020, les 750 ouais. milliards. Et les premiers subsides vont arriver euh, fin août. Donc ça met quand même euh, plus d'un C'est an à arriver. Alors qu'aux mmh. États-Unis, en un mois, on a les 1 milliards qui ont été déversés euh, sur, euh, au niveau de, de l'économie américaine et les ménages ont reçu leur chèque en un mois de 1400 dollars et c'est ça qui a relancé l'économie, il faut savoir ce qu'on veut en fait.
0: Oui, il faut savoir ce qu'on veut et, et se donner les moyens de le faire. Deuxième, euh, deuxième warning, hein, deuxième tableau de bord à surveiller, malheureusement c'est lié au premier, c'est que on voit aujourd'hui que la reprise profite essentiellement aux produits importés. Les, les importations ont retrouvé euh, pour 98% leur niveau d'avant Covid. Alors, ça tord un peu le coup à tous les discours qu'on entend sur les relocalisations, sur le retour des, des chaînes de, de valeur. On voit que, par exemple, dans le domaine de l'électronique grand public, de l'équipement et des télécommunications, on continue d'importer massivement. Alors je vous concède que ne change pas la nature de la production du jour au lendemain. Alors que, et c'est un paradoxe pour nous Français, euh, nos exportations sont précisément dans des secteurs qui ont été très impactés. L'aéronautique, la voiture, il y a une espèce d'effet ciseau là. C'est-à-dire qu'on a une reprise, si on dit les choses clairement, on a une reprise qui va d'abord profiter aux industriels étrangers.
1: Oui, mais je suis d'accord. Hein. De toute manière, on voit bien, on voit bien là, là les résultats. Mais, de t... mais quoi qu'il en soit, une relocalisation ne se passe pas en, en un trimestre. Hein. Ça met du temps. Hein. Euh, à... Et ça demande aussi, ça nécessite des moyens. Et je ne peux pas m'empêcher de donner l'exemple américain où euh, ils ont voté hier un budget euh, exceptionnel de 170 milliards de dollars pour euh, produire des semi-conducteurs localement. Ouais. Mais ce euh, qui, qui manque. Hein. Voilà. Oui. oui, on oui. dépend trop de, de l'Asie. Hein. Donc euh, on a été pénalisé. Les États-Unis l'Europe on a été pénalisé par ce manque et eh bien déjà la réponse américaine arrive alors que nous on est on va ouvrir peut-être une centième commission sur, sur ce sujet pour éventuellement, dans dix ans, ouvrir une usine permettant de, de fabriquer ces semi-conducteurs. Dont on a
0: besoin, qui pénalise Alors, ça a des conséquences pratiques. Hein. Ouais. Ça a interrompu les chaînes de production automobile. il y a et des ça, semi-conducteurs. Ça pèse sur les prix. Oui, ça pèse, ça pèse sur les prix, évidemment. Il y a des retards de livraison. Il y a une augmentation du prix des semi-conducteurs parce qu'il y a une tension entre l'offre et, et la demande. Ça paraît très lointain, les semi-conducteurs. Mais dans tous les appareils électroniques que vous avez chez vous, il y a nécessairement ouais. des semi-conducteurs. Donc, c'est un élément essentiel. Et puis, dernier point qui présente un, un caractère social, j'ai ce, ce baromètre réalisé par Ipsos euh, dans les pays du G7 pour le Women's Forum qui montre très étonnamment, j'ai été très étonné quand je l'ai découvert, que les femmes ont beaucoup plus souffert de la période de, du, du Covid. Fatigue physique, fatigue psychologique. Alors, c'est trois éléments. Épuisement professionnel, anxiété, dépression. Ça a touché majoritairement les femmes pour 59%. À tel point, d'ailleurs, que certaines s'interrogent dans les pays du G7, dont la France, sur leur avenir professionnel, jusqu'à penser quitter leur activité professionnelle. C'est incroyable, ça.
1: Oui, alors il faudra peut-être plutôt qu'elles envisagent de, de, d'adapter hein, leur, leur mode de travail, hein, notamment avec le développement du télétravail. C'est quand même aussi une bonne piste hein, qui a été... C'est une euh... étape,
0: d'ailleurs, aujourd'hui, hein, dans le télétravail. Oui, oui, oui. On oui, peut oui. retourner progressivement travailler au bureau.
1: Oui, mais aussi on ne de, de, va pas retourner comme auparavant, c'est-à-dire que de plus en plus de salariés réclament des jours fixes ou variables, en tout cas deux à trois par semaine, pour rester en télétravail. On voit, en fait, les, les niveaux de satisfaction sont quand même, sont quand même bien présents en particulier pour équilibrer vie professionnelle et, 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 vie, et vie privée. Et donc, il y aura en fait cette nouvelle possibilité qui est offerte bah, aussi, en particulier, je ne sais pas, aux femmes, pour pouvoir essayer de, de mieux concilier vie privée et vie professionnelle. Mais en réalité, en fait, la crise sanitaire n'a fait qu'exacerber des tendances. Et on sait très bien que les femmes restent quand même à moins payer que, que les autres, À travail euh, égal, euh, oui. À travail égal oui, oui. et donc c'est elle qui, in fine, souffre le plus de, de cette crise, c'est évident.
0: Merci beaucoup, merci Stéphanie Villers d'être venue aujourd'hui dans, dans Periscope. Dans la deuxième partie de l'émission, on va s'intéresser au prix, au prix de l'alimentation. Pourquoi Parce qu'en un an, euh, les prix mondiaux des produits alimentaires ont bondi de 40%. Pour le moment, pour le moment on ne le retrouve pas. Euh, sur le ticket de caisse, mais on va s'interroger avec euh, Rodolphe Bonas, qui est euh, expert de la grande distribution, sur ce qui peut se passer dans l'année qui vient. Est-ce que nous allons retrouver l'inflation du caddie, du euh, panier de la ménagère Euh, C'est la question que je vais euh, lui poser dans 4 minutes. A tout de suite.
5: Laissez-vous guider à
0: Voilà, c'est le sujet un peu poil à gratter, c'est euh, notre notre portefeuille. <rire> Bonjour, Rodolphe Bonax. Bonjour, Pascal. On doit prendre les choses comme ça, parce oui, qu'au fond, ça. C'est, c'est ça dont on, dont on parle. Euh, pourquoi Parce qu'on a une, une inflation des, des prix alimentaires, elle est constatée. Alors, le chiffre que je vais vous donner, c'est, c'est un chiffre à l'échelle du monde. Les prix mondiaux mmh. des produits alimentaires ont augmenté de 40% en un an. Bon, ça fait beaucoup. Euh, on va resituer ça dans le, dans le contexte. Comment s'organise le marché il y a des producteurs, il y a des transformateurs et des distributeurs. Chaque année, euh, les industriels et les distributeurs se retrouvent. Il y a la période des, des box de négociations, c'est, c'est, là, c'est les négociations commerciales. C'est, c'est, on fixe les prix, on signe des contrats, on se dit qu'éventuellement on peut indexer certains prix sur le prix des matières premières. Euh, ça, s'est pas, ça s'est terminé au mois de février, c'est exactement,
6: ça Exactement, c'est légal, hein, ça se termine le dernier jour du mois de février. Alors on est au mois de juin et
0: les prix des productions alimentaires continuent, des produits agro continue d'augmenter avec une pression sur les industriels au milieu et ils sont pas contents.
6: Eh ben non, ils sont pas contents Pascal parce que en effet cette pression est terrible, c'est un peu l'effet ciseau, hein, c'est-à-dire que vous avez négocié des prix de vente euh, au mois de février, et vous voyez vos prix à l'achat, c'est-à-dire tout ce qui fabrique euh, euh, finalement vos produits. Attention, hein, il y a l'augmentation des denrées alimentaires, vous oui. l'avez bien précisé, mais il y a un double effet. Ce qui, ce qui se coule, c'est ce qui entoure le produit augmenté, c'est-à-dire le carton a augmenté. Dit, j'y mais, voilà, donc, L'emballage,
0: voilà, le conteneur,
6: tout, tout. Exactement. Augmenté. Donc en fait, si vous voulez vous retrouver industriel, plus le temps avance, plus vos prix restent flat à la vente, et plus vos prix de production augmentent. Donc c'est vrai qu'ils se trouvent dans une situation un peu délicate, et donc ils font ce qu'on a dans le jargon, ils essayent de mettre la pression sur les acheteurs qui sont les distributeurs, les commerçants pour leur dire, s'il vous plaît, nous avons besoin de passer des hausses, c'est-à-dire de sortir du cadre et du contrat qu'on a passé, et on va passer des hausses. Et que disent les distributeurs Ah ben bah là, c'est la grande bagarre, ouais. parce que par définition, les hausses, ils n'aiment pas ça, pour une raison très très simple, c'est que le prix est le facteur clé de succès du commerce en France. C'est je... toujours le cas Oui, je vais vous donner un exemple. Le premier critère de fréquentation, d'un magasin, c'est le prix juste après la proximité. Ça veut dire que quand je vais avoir le choix entre deux enseignes qui sont à peu près à équidistance de chez moi, je vais automatiquement scanner et me dire « Ah, c'est là que je vais trouver les produits les moins chers, donc c'est chez eux que je vais aller. » Question, comment le
0: consommateur scanne Il y a quelques produits oui. qui sont euh, oui. dans son imaginaire. Oui. Comment il s'y
6: prend Oui, Pascal. Il faut savoir que, d'ailleurs, parmi les pays européens, euh, les Français sont ceux qui possèdent une connaissance la plus pointue des prix. En moyenne, lorsqu'un <rire> consommateur français rentre... Ça ne m'étonne pas. Oui, voilà. Ouais, quand un, un je cons... m'en connais. Exactement. Voilà, ouais. c'est... Donc quand on rentre dans un, dans un hypermarché, mmh. un supermarché, en moyenne, un, un, un consommateur connaît une douzaine de prix. Alors, la seule différence, c'est que personne ne connaît les mêmes prix. Vous connaissez le prix du sucre. Moi, c'est plutôt le le prix euh, du yaourt, etc. Chacun a ses 12 produits. Mais ces produits-là sont des produits tracteurs. C'est des produits facteurs. C'est eux qui vont déterminer ou pas ce qu'on appelle l'image prix de la marque. C'est-à-dire c'est sur ces produits-là que je vais arriver à me faire une idée du prix. Et puis après, en fin de course, vous avez le fameux prix magique. C'est le fameux prix du ticket. Et là, qui est fait de cette fameuse... C'est toute chimie que vous avez oui, dans votre panier. Vous vous dites, oulala, là là, je me suis bien débrouillé parce que dans ce panier alimentaire, j'ai mes marques préférées, j'ai les premiers prix, j'ai des marques distributeurs. Et ça, c'est un panier qui est économiquement oui. intéressant.
0: Alors, l'ANIA, c'est l'association, l'association des industriels. agroalimentaire. Alors, c'est ça. Euh, demande 9%. Oui. 9% de hausse des tarifs pour amortir le choc des matières premières. Alors, il y a un écart, évidemment, entre 40% et... Et 9 ils sont capables de gagner de la, de la productivité. Qui, qui se
6: cache derrière l'ANIA, pour
0: vraiment Alors, comprendre
6: C'est vraiment l'Association nationale des industries agroalimentaires. Donc vous allez trouver principalement 250 très grosses entreprises alimentaires, parmi les plus grandes du marché. On va trouver les Danone, les Nestlé, et puis d'autres qui sont un peu moins euh, significatives à nos yeux, mais qui sont quand même des grosses entreprises, et en particulier celles qui travaillent pour les marques distributeurs. Vous savez qui qui font ces marques qu'on retrouve euh, au nom de Leclerc, Carrefour ou Intermarché. Les produits repères. Et chez, les produits chez repères. Leclerc, exactement. Voilà. Voilà. Les produits U chez Système. Exactement. C'est, donc ce sont de très grosses entreprises, souvent qui fonctionnent à l'international. Et donc c'est, c'est eux qui sont derrière. Alors attention, quand on y regarde de plus près, oui. les 9%, c'est 9% en moyenne. Parce qu'en fait, j'ai regardé le détail et nos amis de nania disent, attention, attention, ça va dépendre dans quel secteur d'activité vous vous situez. Donc si vous êtes une entreprise, par exemple, qui est euh, dans les produits d'huile et de graisse, là, il va falloir augmenter de 50%. – on va y venir Pourquoi après, parce voilà. que
0: je, je vais vous parler de l'huile d'olive. –
6: Voilà, exactement. Donc là, vous savez que ouais. les produits, ce sont, les prix se sont complètement euh, enflammés. – Oui. Alors,
0: est-ce que euh, ça aura une incidence sur la part du budget alimentaire des, des Français comment, D'ailleurs, oui. comment le gère-t-il
6: — Alors comment le gère-t-il Les commerçants, vous voulez dire... — Non, non
0: que... d'abord les, les consommateurs. Ils sont, alors, vous dites qu'ils sont alors, attentifs aux tickets de caisse. Bon, alors, ça, j'entends. — c'est sûr.
6: Alors à peu près en moyenne, le budget alimentaire euh, d'une famille en moyenne en France, c'est à peu près un peu moins de 400 euros par mois. D'accord Sauf que, par définition, ce budget est quasiment incompressible. Hein. Pour se nourrir, on a besoin de se nourrir, euh, qui qu'on soit. On prend trois repas par jour. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que ce, ce budget alimentaire, c'est, c'est finalement la part la plus inégale euh, dans un foyer. Pourquoi Parce que lorsque vous avez des revenus qui sont plus faibles, eh bien ça pèse très lourd. — C'est une part lorsque relative, vous... en fait. — Exactement. Ouais. Et lorsque vous avez des revenus assez élevés, bah, finalement, c'est un peu, un peu plus discret pour vous et moins, moins, moins brutal. Donc c'est-à-dire que quand on est en train de parler de 9%, c'est pas rien. On est en train de se dire qu'on va passer de 400 euros à 440 euros par mois. Donc à l'échelle d'un, d'un, d'un ménage, ça va vous faire à peu près 500 euros. — Et c'est insupportable, c'est, c'est, colo- c'est, c'est, colo- c'est extrêmement significatif. Et il y a fort à parier que si... On, on, on augmente cette part-là. Vous savez aussi que nos foyers français sont de plus en plus finalement dans un dans un pilotage de leur budget sur tout ce qui sont les dépenses contraintes. Et Il y en ouais. a de plus en plus.
0: Électricité, gaz, euh, cantines scolaires, etc. Abonnements et oui. scolaires, mmh. etc.
6: Mmh. Abonnements aux, aux chaînes euh, payantes et compagnie. Finalement, qui sont des dépenses incompressible et un peu indolore. Donc qu'est-ce qui, va, qui, va, qui va prendre, j'allais dire <rire> Eh bien, ce sont les budgets qui sont oui. à variabilité, c'est-à-dire l'alimentaire, le textile, les voyages, oui. les divertissements.
0: Vous citiez tout à l'heure quelques entreprises membres de l'ANIA, Danone et d'autres. Ce n'est pas des pauvres, franchement.
6: Ils non. ne pas faire un petit effort. <rire> non. Il n'y a que des anonymes à l'ANIA Non, il non. Non, y, a, y, a, y a aussi des entreprises, je dis, de taille un peu plus... Euh, et c'est un, pour un peu elles, moins...
0: peut-être, pour les PME o- que... Aussi.
6: Alors après, il y a une autre association. Il y, y a plusieurs associations en France. Et en effet, ça concerne tout le monde. Je pense que là, l'ANIA tire vraiment la sonnette d'alarme par rapport à cet effet ciseau dont on parlait. C'est-à-dire qu'on euh, peut piloter une hausse Exclusive sur les dépenses de matières premières. Je vais vous donner un chiffre que j'ai, que j'ai repris. Il faut savoir que quand vous achetez de l'émental, 44% de votre du, du, du prix, c'est de la matière première. Mais quand vous achetez un steak haché, c'est 35%. Lorsque vous achetez du pain, c'est à peine 6,5%. Oui, ouais. Donc vous voyez que quand sur uniquement les matières premières, on a la possibilité de gérer, de jauger, d'arriver finalement à faire ce que vous évoquiez mmh. tout à l'heure, des économies, des gains de productivité, et arriver à essayer de compenser cette hausse. Mais lorsque vous avez un effet ciseau qui concerne l'énergie, les emballages carton, les containers, la logistique... Là, ça devient compliqué.
0: Et ce sera plus douloureux pour les petites et moyennes entreprises ah, qui oui. ne sont pas des groupes internationaux, Exactement. qui
6: peuvent manquer de trésorerie. Exactement. Et
0: oui. j'allais vous dire, conclusion, on va le payer comment Soit en termes de prix en termes d'emploi
6: eh ben oui, eh ben oui vous avez C'est raison. l'un ou l'autre ben Oui, vous avez raison, Pascal. C'est vrai que, euh, malheureusement, dans ce genre de situation, c'est souvent euh, les tailles d'entreprises intermédiaires à petites qui vont faire tampon sur ce, sort, ce genre de sujet, parce que les grosses vont avoir les moyens de résister à cette, euh, à cette logique. Donc, il faut en effet être extrêmement vigilant à ce qui nous attend devant.
0: L'ANIA nous donne ce chiffre également. L'impact des mesures qui sont réclamées par euh, l'Association euh, des industries de l'agroalimentaire ne représente c'est ce que dit Lania, que 2 euros, 2 euros par mois par ménage. Alors là, je vais vous dire un pas truc, pas tout à fait Bonas, avec je eux. n'y crois pas
6: une seconde. Je ne suis pas du tout d'accord avec eux, et, et sur un point aussi, c'est qu'ils ont tendance à énormément moyenniser. et l'effet oui. inégalitaire <rire> dont ouais. on parlait ouais. euh, n'est pas pris en compte. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, à, la, à cette sortie finalement de crise euh, et face aux échéances, vous en parliez tout à l'heure avec votre invité, on a fort à parier que la tension, finalement, sur le pouvoir d'achat des ménages va être extrêmement forte. Donc si on peut éviter et l'alléger un peu plus, oui, il va falloir que chacun euh, fasse des efforts.
0: L'envolée du prix des matières premières euh, alimentaires, euh, agricoles, blé, maïs, soja, c'est lié à la à la demande chinoise, à la demande asiatique qui, qui augmente, et à la demande américaine, Tout à fait. l'économie américaine a repris beaucoup plus vite Tout que l'économie ta... européenne. Et puis il y a quelques produits qui sont nos produits du quotidien, regardez ces chiffres, hein. le sucre, plus 58%, euh, <rire> les huiles, plus, plus 100%, 100% ça va, Alors là aussi c'est une De, moyenne, hein. le cher, ouais. les produits laitiers, plus 24%, non, les céréales, ça. plus 26%, on va prendre un exemple, un exemple illustré, plus 50% sur les huiles d'olive, en cause, la sécheresse et le gel. C'est les deux extrémités. Il a fait trop chaud, et puis ensuite il a gelé. Ça a eu des conséquences pour les récoltes, notamment françaises. donc les variations climatiques expliquées en termes de prix pour l'huile d'olive par Valentin Depré.
5: Dans votre supermarché, vous la payez aujourd'hui entre 5 et 15 euros le litre. Mais comment réagiriez-vous si le prix de la bouteille d'huile d'olive, deuxième huile la plus consommée en France, augmentait dans quelques semaines de 50%
2: Ça pique un peu ça continue à prendre quand même une catastrophe d'augmentation, c'est sûr qu'on va peut-être euh, plus réfléchir à ça. Uh, je
4: pense que c'est parce qu'il y a des pénuries d'olives en ce moment, Où ça, ça, ça commence à être rare.
5: Des productions d'olives en baisse, c'est effectivement le cas partout en Europe et sur le bassin méditerranéen. 95% de notre huile d'olive est importée, notamment d'Espagne, mais aussi d'Italie, de Grèce, du Portugal et de Tunisie. Des pays où la sécheresse de 2020 a réduit de moitié les récoltes. Et la vague de froid et de gel en janvier dernier a aussi abîmé une grande partie des olives. Chaque société paye son
3: huile plus cher euh, de 50% par rapport à il y a un an. Donc il est évident qu'il y aura une hausse euh, reportée euh, à la grande distribution et
5: aux consommateurs. Les négociations avec les marques sont en cours, mais la hausse ne devrait pas selon lui excéder 20% du prix. Côté français, la récolte n'est pas non plus épargnée, comme en témoigne ce producteur, lui aussi victime du gel.
6: Et là, il n'y a carrément pas de fleurs du tout. Comme ça, c'est plus simple. Si on se retrouve avec encore une petite récolte, ça va être catastrophique pour, pour fournir les marchés. Quoi. Et c'est vrai que s'il n'y a plus de marchandises, c'est, plutôt, c'est vrai que les prix risquent d'augmenter.
5: Avec une huile d'olive ici 3 à 4 fois plus chère qu'en supermarché, difficile de toucher au prix, ce producteur boulinier se veut rassurant.
4: On avait quand même un petit peu de stock, ce qui fait qu'il euh, y a une pression, mais elle n'est pas concrétisée. Je pense qu'on va trouver des augmentations globalement entre
5: 5 et 10%. Cette année, 3 500 tonnes d'olives ont été récoltées en France, loin des 5 000 de l'an dernier.
0: Voilà, Ardolge, pourquoi les 2 euros par mois et par, par ménage, je n'y crois pas vraiment. Moi non plus. <rire> bon, Il euh, n'y a pas que les produits alimentaires qui augmentent, tout augmente.
6: Exactement, tout augmente, et c'est ça un peu le, 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 la difficulté. C'est essentiellement tout ce qui participe finalement à la fabrication de produits. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Hein. Le plastique a augmenté de quasiment 20%.
0: On va voir une infographie, voilà. qu'on l'a préparée. Plus 14% en moyenne. Exactement. Pour les, pour les le, emballages. Le,
6: le fret, plus 28%, et le carton, plus, euh, je crois que c'est à peu près 45%, donc et l'énergie, plus 10%. Ce qui veut dire que l'ensemble des éléments constitutifs de la fabrication d'un produit vont augmenter. Je rajoute un point, c'est qu'à la suite de cette période, finalement, économiquement perturbée, c'est-à-dire avec ouais. des arrêts, euh, des ouais. démarrages de machines, etc., il faut ajouter aussi que les stocks des fabricants sont au plus bas, et qu'on s'avance dans une période compliquée, qui est la période de cet été, où il va falloir remettre en route euh, le dispositif industriel. Ça. Et ça, ça va c'est être ça. des
0: arrêts machines. Tous ceux ah. qui euh, ont été industriels savent que l'été, c'est la période de la maintenance. Exactement. Alors, on fait de la maintenance, donc ça veut dire qu'on arrête les lignes de production. On va le faire cette année aussi,
6: c'est indispensable. Pareil, on n'a pas de choix. Et comme les stocks, on démarre cette période de maintenance avec des stocks qui sont au, au plus bas, les tensions sont énormes. Et donc, mécaniquement, si vous voulez, l'offre disponible est beaucoup plus faible qu'à son habitude. Et en revanche, la demande est en pleine explosion suite à cette bon. sortie de confinement.
0: Alors, On parlait du du transport, de de la logistique. D'ailleurs, avec Stéphanie Villers, on, on évoquait la, la question du rapatriement hein, des, des chaînes de production, des chaînes de valeur en, en Europe. Ouais. Ça prend du temps, c'est très compliqué. Pour le moment, on a absolument besoin des cargos, des portes-containers. Le porte-container, hein, c'est euh, euh, l'outil essentiel de la mondialisation. Ouais. Pas de container, <rire> pas de porte-containers. Regardez cette petite vidéo qui a été réalisée par euh, une entreprise spécialisée dans ce domaine, Sino oui. Shipping, qui parle de l'augmentation du, du fret. Euh, je vais vous donner un chiffre extrêmement Simple. Vous voyez, bon, d'abord, vous avez la carte, le commerce, la logistique, la fabrication. Euh, eh ben, tout ça, ça produit dans la, dans la chaîne de transport, dans la chaîne logistique, une augmentation vertigineuse du prix du fret maritime. Par exemple, entre la Chine et la France, le conteneur, ça, c'est une inflation oui. absolument radicale. Le conteneur de 40 pieds, je ne sais pas à quoi ça le, correspond. Oui, c'est le conteneur traditionnel, traditionnel. Il est passé de 2000 dollars. Avant Covid, à 12 000, 12 000 dollars. Donc, quand vous transportez
6: à l'intérieur Tout ce du container des, des produits à faible valeur ajoutée, c'est, c'est vous absolument imaginez, ah ben pas C'est, pas... c'est, c'est exponentiel. Donc, il y a fort à parier, si vous voulez, sur tous ces produits qui sont des ces produits de décoration, qui sont importés de la Chine ou mm. quoi que ce soit, eh bien vous allez avoir une augmentation des prix. C'est mécanique. Mm. Quand on multiplie par 6 cet indicateur de pilotage, mécaniquement, les prix vont augmenter. Il n'y a mm. pas de choix, Pascal.
0: Pour longtemps, selon vous alors, bah, malheureusement, ce que je mais, crains... Donc, vous savez, vous savez la, la, la différence qui existe entre, entre l'inflation et un choc de prix. Oui, c'est, c'est la question qu'on se pose. Est-ce mais, qu'on est face à un choc de prix
6: alors, je, je, je pense... Et en même temps, si vous voulez, cette inflation, elle peut être le signe d'une activité qui va durer. Vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire ouais. que quand on est dans une inflation aussi forte, c'est que la reprise, la demande va plus vite que euh, la capacité à offrir. Ouais. Donc mécaniquement, on, on aimerait euh, faire en sorte que la demande arrive à se réguler à la hausse, mais qu'en même temps, la production rattrape cet élément-là. Donc moi, je suis plutôt partisan d'une légère inflation, mais quand même avec une demande qui continue à être à la hausse. – Oui, les, les industriels vont s'adapter avant la fin de l'année, là ?– Ah oui, ça va aller très très vite, mais vous savez, souvenez-vous, hein, euh, au moment de, du premier choc pandémique, on avait été extrêmement surpris du retour en livraison des, de, de la Chine, hein, ouais. qui livrait, finalement, des commandes qu'on ne pouvait pas vendre ici, dans nos pays européens, donc il mmh. y a fort à parier que tout le monde va s'adapter, oui, ça c'est sûr.
0: Merci, merci Rodolphe Bonas pour ce tour d'horizon <rire> parfait, comme à chaque fois. Merci, euh, Arlette Chabot le débat, Arlette Chabot et ses débatteurs, à 17h sur LCI. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, à 16h, en direct. À demain.